0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：实现月入十万很难吗？答主是头颅。拿薪水到这个数字很不容易，从做企业的角度来看，这个数值并不高，但是选准切入点很难。一赚钱的。大多数依赖不对称性的信息，但普通人创业大多数依赖公共信息。表面上看，我们是一个信息社会，这是相对于古代来说的，实际上还是一个个互相分割的信息孤岛。有价值的信息资源，大多数蕴含在孤岛上。我的个人体会是，真正赚钱的事情，多数从一个直接需求的信息开始，而容易失败的事情。多数从想做什么商业模式开始，道理很简单，前者离赚钱需要走一步，后者离赚钱需要走两步。也许后者的前景更大，但是后者容易死在襁褓里。有人创业听说是发展文化产业、互联网加这种信息，这就是公共信息，或者干脆就没有信息，只凭个人的兴趣、专业知识，想当然的开奶茶店、开设计工作室、开服装店。开淘宝，什么叫做不对称信息呢？比如说件实际发生的事情，给丰田做汽车零配件的企业到绍兴开厂，他们并不自己生产外包装的瓦楞纸包装箱。工厂附近的村民掌握了这个信息，有人就买一种做瓦楞纸的机器，照包装纸箱就近供应。这件事十年来成就了几个身家数千万的老板，他们所得到的信息就是不对称信息。从全国全省来看，只有很少的一部分人知道。不过整体而言，每个人都有不同程度、不同角度的不对称信息。例如，你的父亲只是县规划设计院的一个编外的职工，但是你们县的设计院的图纸打印是用硫酸纸吸蓝还是工程机打印工程图，这方面的信息你也许会比外人知道的更清楚。例如，你舅舅只是乡下的一个普通农民，但是他种了十年的西瓜。十年中亏了五年，总结出来了某品种的西瓜的甜度更高，要到市里面买种子，不要在县里面买。种西瓜最怕的是被偷，有开车来偷西瓜的，所以一是不能睡囫囵觉，要上下夜的有人值守换班二是规模大了就控制不了。西瓜在雨水多的夏天一定甜味小，卖不上钱，一定要卖给南方的贩子，能拿到现金；不要卖给本地的贩子，会压资金等等。每一个人的不对称信息藏在自己的所有的社会关系当中。一个刚毕业的大学生，前五年最好是识别和消化现有的不对称信息，而不是想当然的根据自己的想法去创业。高手们是能够自发的拓展不对称信息的，但这要在有一定商业经验和社会阅历之后。一，不对称信息的识别方法。最简单的办法，看有多少人知道。你听到了网上宣传的加盟信息，走在大街上感觉到海澜之家赚钱，看到街客奶茶店的人流量很大，这些一目了然的事情，你知道，别人也知道，这个就不值钱。二，不对称信息是特殊性的，公共信息是普遍性的。别人看你们班就是普普通通的一个班，都是十八九岁的小青年，看见的是共性的普遍性。而你看到的是你们班全班的男生都酷爱《梦幻西游》，每天晚上都要联机网游，中午饭和晚上饭从来不下楼吃的特殊性。三，公共信息是有序的、逻辑清晰的，不对称的信息是无序的，有明确的缺点、漏洞或难度的。不对称信息因为有亲临现场的当事人，所以对事情有感性、零碎的、不系统的判断，有大量的局部细节，又由于已经深入到一定程度，所以。必然会有难以打通的环节和逆境，而公共信息就是看着形势一片大好。再具体说几个法则：一、不对称信息主要指的是需求信息，需求离赚钱是相对最为接近的，而不是生产等环节性的信息。懂生产不意味着能赚钱，你会做这个东西远远不足以支撑你做这个生意。二、即使做公共信息的生意，也不要做处于不对称信息相对弱的一面的生意。例如，炒股就典型的属于大资金的庄家居于不对称信息相对强的一面，散户处于相对弱的一面。三，凡是说能直接赚钱的，并不需要劳动或者辛苦的过程，不需要付出什么代价的，这种属于小道消息或者虚假信息，多数是对冲，也就是赌博或者投机，再或者就是骗局。二，驾驭无序化的数字，是鉴别是否适合创业的首要条件。有了不对称信息只是满足的前提，还要有实现的能力，将不对称信息加工成不对称资源，这种能力我称为驾驭无序化的能力。这个数字我认为是创业的主要数字。很多人为了钱想当然的创业，你要看看你有没有这个素质再来干这个活。驾驭无序化也可以称为驾驭不确定性。青年们想要创业，觉得有一套步骤，一。开发产品，二拿到风投，三扩大产品市场，四再拿风投，五坐办公室，六谈企业文化。这种设想是规律化的、确定性的。在这种步骤里面，好像只需要把事情做好，心理环境永远是朝气蓬勃或者锐意勃发的。而在实际的创业环境中，有一个最大的特点，那就是资源要素不全，考验的就是要素不全的情况下发现问题、处理问题的能力。绝大多数人喜欢创业，喜欢的只是创业带来的副产品：有钱、自由，不用早起打卡，做自己喜欢的事情，逃避家庭安排。而在本性上，在工作层面上，喜欢的还是规律性、有序的劳动。而创业在很多情况下是无秩序、规则的、无法定性的、琐碎的。很多人习惯了高中生活，连管理松弛的大学生活都不适应，更何况创业是一个资源全靠自己开创的事情。会更难适应。创业能力有千千万万条，但是驾驭无序化、驾驭不确定性是一条基础素质。我写这一条是为了能让一部分同志对自身的能力进行识别。做一个医生需要7到9年的专业培养，临床还要再熟悉几年，但创业是一件无门槛的事情，几乎人人都做的，所以失败率也高。但是不做失败了，谁会觉得自己不行呢？摆个卖衣服的地摊想着要赚钱了，而现实中你怎么避开城管的出没时间？那一片地方摆摊的年你怎么办？定价怎么设计才是卖的最多、赚的最多的平衡点呢？从哪里去拿货？是主要卖爆款，还是各种样式都来？全码要进的货太多，摆摊是不是只放均码呢？手里的存货设计到多少为合适？砸在手里怎么办？试衣怎么安排？你是不是创业者？有没有创业者的素质？就你看，对这些没有规则、没有秩序性的东西，是否有兴奋感和破解欲了？如果你觉得痛苦，那你这种素质就不具备，或者是需要训练。例如，没有钱了，资金流断了，有人就认为客观条件不具备了。像任正非开发产品没有钱了，他在90年代初的办法是：谁有关系给单位借来一笔钱，谁可以不上班，却可以按时拿工资。这是符合当事人的思维方式的，我认为这个非常有特点。如果贸然的给一笔钱当做奖励，那就打乱了当事人的挣钱的节奏。看似寻常，但我觉得这一手做得非常的精通人性，非常的高明。事实上，任正非也弄到了钱。有的企业很大了，一把手处理的还是无序化的东西，或者说是从无序中设计出来一套有序，而有序性是员工处理的事情。总之，假如你选择的领域有非公共信息、不对称信息的需求和市场，假如这个领域属于社会性行业，而不是一两个人捞偏门发财的冷门暴力行业，假如对无序化感兴趣，而不是感到痛苦，那事情就可以开始启动了。三，论民主决策、创新、制度化、理想情怀做品牌。大学生通过读书、看报、上网。比较容易学到这几个书面的知识，但实践中用起来完全不是那么回事这几条分别是民主决策、创新、制度化、理想情怀、做品牌这些东西听起来都是褒义的，伟大、光荣、正确，适合企业管理咨询人员用来教育大企业的中层管理人员。但有的人学了回家就要改造家族企业，给小卖铺做个 logo 什么的，这就是下车伊始，哇啦哇啦。有这样几个见解：一、建立独裁能力。独裁不是一种道德术语或者政治用语，而是一种能力。你想独裁也不见得做得到，你得有这个级别的心智和心智，一个是志气的志，一个是智力的智。绝大多数的小企业主自己的心理尚且脆弱，很多时候找几个人民主讨论就变成了责任推诿、互相妥协。二、抄袭商业模式。创新是有试错成本的。事实上，华为、腾讯这样的大企业也主要是采用跟随策略。中国内地发展经济也多年模仿新加坡、香港，所以更别提你小企业了。你耽误投资三万块钱，就可能伤了你的元气。所以，尽可能做别人做过的事情。你自己原创一个县级的微信在线教育平台，没人做过，用户教育探索花的钱就能压垮你。备注：一。不要抄袭知识产权。二，大众企业创新是有效益的。三，小企业开始阶段靠老板不靠制度。小企业能走下去的核心是老板的个人能力够强，拉到第一个大订单，积累第一个成功的经验，以及调动起来几个骨干的积极性和能力。也就是说，小企业阶段主要是做情商功夫，但是过了这个阶段就要讲制度了。4， 以赚钱为企业核心战略，不是为了理想，也不要为了自己喜欢不喜欢，也不是小企业的唯一战略就是生存，而是赚钱二字。生存是被动而消极的，赚钱是积极的。5， 小企业不要想当然的一上来就做品牌，品牌是面向公众的，小企业做传播一定要做好投入产出比，因为我们可能不仅是要花最少的钱办最大的事。而且，主要应该是着眼于花最少的钱，因为你花多了，可能花错了，你花不起。投入和产出还有一个回报周期。四，寻找社会关系支点比关系本身重要。小企业的第一步就是单子，表面上第一步要先设计商业模式、设计制度，实则是在第一步大家心照不宣，处理社会关系显得比较实际，哪怕是新兴高新技术企业。有社会经验的老司机习惯说：“想赚钱就得有关系，没有关系干不成。”这一类与热血励志创业相比，也算是毒鸡汤，显得很有社会经历。又总结出任正非、王石的岳父、比尔·盖茨的母亲、柳传志、王健林的父亲等等等等。这一类总结多数来源于有社会经验的挫败者之口，归咎于天赋、先天资源、家庭背景、非能力因素。有一个好处，可以让失败者。避免暴露自己的弱点，你说有关系就行，我就举个卖气球的例子。假设是演艺集团每个月要采购2万个气球，你的亲舅舅是演艺集团的一把手，你伸手去要这个项目，也未必给你做。一，你舅舅替国家做事，给侵犯上做，怕担政治风险；二，你刚上社会，办事不靠谱、不稳当，人情不练达，不知道哪里捅了娄子，还得他来擦屁股。三，你舅舅有个关系不错的高中同学，每个月现在正在给演艺集团提供气球。虽然说他并没有给你舅舅送礼，有利益往来，但是合作久了，把他踢开也会显得你舅舅不厚道。四，你舅舅帮你，这是一个出力不讨好的事情。青年自大财疏，喜欢抱怨。如果不把饭喂到你的嘴里边，肯定还会得罪你。我如果是他，我最后的结果是劝你去考公务员。别整生意上的这些事情，而且肯定能够说服你的父母。但是这个外省没有办成事，肯定会总结为亲舅舅不讲究。但实际上，我的很多项目，有的只认识一个办事员或者是一个门卫都办得成。为什么呢？人际只需要桥梁，其他的要分析人的动机、思维模式。看见有亲戚朋友有地位，就想当然的去要生意做，以为人家会捧上来给你。那太天真了，关系或者说是其他资源，只影响成就的大小，并不决定企业的成败。李嘉诚的儿子一上来就做了一个电信公司，你上来先干一个早点店。但是电信公司虽然大，也未必成功；早点店虽然小，也未必失败。创业这类东西就跟造反当皇帝一样，亲爹是皇帝也不能决定你能成功。又有青年喜欢说的一句话是。我希望不靠家里的资源做起来，想自己独立的做起来。我认为一个创业者必须穷尽自己的一切资源，有的时候就算是卖身，企业也不一定活得下来。说不想用家里的资源的，我总是这么理解的：成天说自己不努力，就跟努力之后成绩能多好一样。经商做事本质就是对所有有形的、无形资源的驾驭能力。理论上来说，资源越大。对驾驭力的考验也就越大。你家有 1,000 万，你不想用，但是这 1,000 万背后的社会关系、经营理念、行业知识，你想学也未必学得会。父亲是从0到 1,000 万，你从 1,000 万的起点上赚到 2,000 万，难度降低了很多倍。但其实这种难度系数，你同样有可能驾驭不了。资源不衡量大小，只衡量驾驭资源的能力。越大的资源越难驾驭。即使是普通的中产家庭的社会资源，一个初出茅庐的年轻人，也至少要五六年才能消化透彻。很多人所谓的靠自己的能力，无非就是自尊，规避开那些琐碎又无力的事件，追求一种清新的状态，做自己喜欢的事情。比如浙商的第二代，家里的制造业很苦，多数就不愿意继承，更愿意拿钱来做创投之类的。又例如山西的首富海鑫钢铁的老总去世。儿子不待在钢铁厂里，跑到上海做钢材期货。几年前，钢铁厂已经空了，垮了。其实我想过，创业做生意最相近的行业还是卖身。比如我出经商的时期，想法也是挣了钱读书写字，经商只是一个手段，而不是目的。结果里面想象的好事全都没有，都是苦心累事，想走也走不脱。不知不觉的就是十年。打个比方，就像是流落风尘，想只卖卖笑换个跑路的盘缠，但浅尝辄止，发现什么都赚不到，反而倒贴了不少胭脂水粉钱。必须颠覆价值观，把整个身子贴进去，最后想得到的东西固然得到了，但已经不是原来的东西了。但是人也脱胎换骨，人也不是原来那个人了。对于关系这件事情，能够打造关系才是制胜的法门。说做成全靠关系的老司机，还没看到，关系是可以创造的这一个特点，一切关系在理论上都是可以平地筑建的，难建立的不是关系，而是支点。你用什么支点与这个关系衔接，用什么节奏和这个关系衔接，才是最要命的。比如你姑父是上海市的市长，你大学刚毕业，你用什么支点和他衔接呢？会有人上赶着找你，请你吃饭。让你找你姑父介绍个工程吗？你上门跟他要个项目吗？他主动给你安排一个交通大学的教师岗位吗？你有关系也用不上。那么回到上面这个例子，如何把气球卖到舅舅当总经理的演艺集团呢？下面我来分析一下，作为案例。一，已知决策人是舅舅，那么经办人是谁？有你舅舅在，传达室的保安还是愿意放行的。如果查不出来是谁，那就直接找办公室综合处，或者直接找业务部门，例如演出部。一般碍于你舅舅的面子，他们还是愿意见一面的。揣上几包中华，两盒口香糖，男的发一根烟，女的发口香糖。找到经办人的目的是因为他是第一手负责人，无论肯定或否定，他会给你讲第一手的信息。二为什么不先找舅舅？你舅舅好意思直接否决你？经办人不好意思，二先找决策人被堵死了，回旋的余地就很小了。三找到经办人了，说情长被支持，我们排除运气好，直接就成了这种可能。一般他会说出这样几种负面的情况：一，好像已经和某某某合作了；二，叫你做生意，告诉你气球的量不大，赚不了几个钱，然后把事情扯开成聊天儿；三，你们气球多少钱？现在招商场。只卖三分钱一个，别管他说出什么否定性的意见，不要害怕，以小卖小，先不回答，或者是回答错了也没关系，先听回去，针对反对意见想对策。三，再次去处理反对意见。总的来说，一共要去四次，三次是正常人的心理极限，一般曙光出现在第四次，让人感觉你这个小伙子确实是认真的，到时候这样说几句话。以问问题为主，一，张叔，你们和谁谁谁已经合作了，你得教教我。你看这里还有没有点别的什么能锻炼锻炼的机会？二，气球不赚钱，那还有什么赚钱呢？你们这个行业有什么赚钱的门道呢？三，我们这个气球是四分一个，但是厚度大，不容易爆，三分的容易爆，买一千个赚两百个，还不如我这个划算。四，用等处理托。按照社会规律，第二次即使谈的顺利，你遇见的后续的一个很自然的结果，那就是拖。客户会说太忙了，有会有事出门表演，想要拖延过去，拖到你也没劲儿了。处理拖没有什么好办法，只有笨办法，那就是等。一般趁八点左右上班的时间和下午五点下班的时间，这个时间一般在的几率更高。五，第三次一般是生死关。他见你是一颗煮不烂的铜豌豆，不得不跟你说实情。实情一般比较残酷，不可辩驳。已经买好了五个月的气球了，今年的预算已经花掉了。某某某是唐部长的弟弟，已经做了好几年了。回答，张叔，我来这儿是跟您建立个联系，没有生意也要来学习锻炼，这个不是关键。然后就开始不要脸了。一，针对五个月做出了具体深入的了解。五个月的气球，你们买了多少个？后面是否可以考虑我？二预算的事情不要紧，这个账早点结、晚点结无所谓，反正舅舅在上面嘛。三，啊，唐部长的弟弟也是干这个的，我得找他学习学习，交个朋友。你所有的回答他都会摇头，但他看你小子铁了心了，一般会形成一个爆长的效应，会帮助你打一个电话，促使另一个订单转移压力，可能不是气球，而是彩虹门。话筒套，这是通常的一个生意规律。他做了这个人情，自然也会告诉你舅舅。六，让你舅舅锦上添花，做好人。这件事情七七八八了，开始准备材料，技术参数排版清楚，自己公司的业务介绍，能提供哪些适合演艺公司的产品？彩色的小批量印刷装订成册，去找你舅舅，声称汇报工作。事情已经成了，你舅舅现在怕的不是帮忙。而是怕你不靠谱。你穿的一本正经，带着正式的材料，说已经合作了，感谢舅舅的照顾，然后是人情世故了，要提一提经办人。我跟张主任汇报的时候，这个时候你舅舅本能的就会打个电话：“喂，小张，你上我办公室来一下。”老张来了之后，你要毕恭毕敬。张主任，谢谢您这一段时间的指导。回到重点，这件事情办成功不关键。关键是围绕气球这件事，就建立了一个你和你舅舅之间的关系支点。你的目的不仅仅是做成了这单生意，而是你从一个小孩变成了一个物料解决方案的供应商。他还可以介绍到市广电局等等。人性永远是愿意锦上添花，不愿意雪中送炭。五、如何设计商业模式？工业化。以我为例，我的企业规模达到一定程度之后，就再难突破了。为什么呢？先期公司出现困难，为了发展，从发达城市改到了落后城市，称之为“农村包围城市”。我的公司是第三产业，做项目的，利润不错，但是每个项目都要花心力。后来在知乎上看到一个词，更加的妥帖，“降维攻击”，说的更加的精确。像先进的行业，有个做电子政务软件的朋友，他在大城市卖不动，到了山西、湖北反而卖的很好。那里的政府也很舍得花钱，这种市场有个特点：高利润、难度相对低、易进攻，但是市场小，被称为利基市场。一是市场小，二是走出大山之后也没有太大的竞争力。投资者最不爱投的就是这种市场。但是先期创业这样做也是有好处的，因为成功率高。参考党指挥的枪，部队先期就建设在崇山峻岭之间，经济规模小。交通不便，国军打不进来，也不稀罕打，也可以称之为井冈山模式。遇见天花板之后，下一步商业模式该怎么设计呢？定律：商业模式越向低边际成本、零边际成本贴近，其商业模式就越好。边际成本也就是做的越多，成本越低。画画，一个画师一天只能画一张画，多画一张还要一天，每次的成本都是差不多的，但一个印刷厂。可以印一千万张，只增加纸张的钱，数量越大，成本越趋向于零。在这样理解，可复制性强，可复制成本低。任何一个产业行业，努力向低边际成本、增加可复制性，就是优化商业模式的最佳途径。不过，事情都有两面性，任何一个商业模式，越是可复制性强、边际成本低，其难度也越高，成功率也就越低，门槛也就越高。这更适合精英和有资源者，例如工厂就比小店要难开，互联网企业又比工厂难开。你像李彦宏，世界搜索引擎领域的一流专家，那肯定向最高点起始创业。我什么都不会，就从最低点的贸易服务开始，虽然难做大，但是好启动，成功率也高一点。你一定要选准你的目前资源能力所处的位置。其次，在传统行业里面增加可复制性。有人说，我一个软件工程公司，一个影视剪辑公司，本身就是第三产,产业，具有利润高、规模小、边际成本高的特点，怎么复制呢？每个项目都得自己谈，不是制造业才能量产吗？这个就执着于书本知识了。举个例子，一个老板自己很会来事能谈成很大的项目，这种能力可复制吗？但是如果每个业务员都能谈，在投入产出比合适的情况下。每增加一个人，就能增加一点产值，这就叫初级的可复制。工业化不要狭隘的理解，工业化既是指工业生产，也可以指分工化。我们初中政治课本上讲了，一根针，每个人分头做，一天只能做五个；但是流水做，有人铸铁，有人穿鼻，一天十个人却能做五百个。电影称为工业，创意产业是最依赖人、最讲灵感的。但也可以工业化，就是依托于大分工组织，电影都能工业化，一个软件开发公司、广告公司自然也可以工业化，也就是流程化。苏州就比较先进，很多文化产业的企业都已经用了 ERP 了。美国的成功是怎么成功的呢？就在于黄光裕编制出来的一本管理手册，可以管好一个店的同时，能够复制到几百家、几千家，开店。无疑是典型的第三产业，但是第三产业分工明确了，就可以连锁化。况其他的第三产业乎？虽然是传统行业，增加了复制能力，也可以插上一对大翅膀。6、如何达到目的？营造确定性。我以前讲过，我企业不缺钱的时候，我也在持续借钱并给利息，让大家拿到高于银行存款的收益，付出一定的财务成本，从一定的角度上分享我的收益。我现在既借银行的钱，也借私人的钱，整体这是营造累计我的信誉资产。长期来看，我的融资规模是在上升的，可融资成本是下降的。在并非闽浙商帮的条件环境下，我把同学亲戚的少量储蓄用到了极致。人在创业过程中容易采用应急措施，所谓的兵来将挡，水来土掩。比如缺钱了，开始到处打电话借钱，借了钱了。一时还不上，就权宜之计拖过去。而我说过一句话：公司可以倒闭，欠钱不能不还，工资不能不发。信誉资产比实际资产值钱，并不是道德水平高，而是务实之需要。我始终算一个信誉资产总账。我现在凭借信誉，总共从社会上能够筹集来多少钱？信誉资产可以防止我资金链不断，甚至有时候扩大规模都不需要。因为别人借钱给我都不是人情了，而是一种收益。有的同学家境比我好，比如出身发达地区，周边也有商帮，亲戚朋友比我有钱，你说不定就可以在十年时间经营出来一个亿的借钱渠道。我看电视剧里面讲过一段话：婴儿为什么在洗衣机边能睡着？规律性、确定性，坚持到底。与其说是一种品质，不如用数字描述为连续性和确定性。一个关系处了一次就要项目，这叫贪心；花了一年，请人吃了十顿饭，帮人家三个忙才要项目，已经可以接受了，这算是朋友互助。规律性律动、持续性是颠扑不破的一项真理。客户如果非要在诚实和靠谱里面选一个，靠谱更为重要。人类对靠谱的需要是绝对的，对诚实的需要是相对的。普通人做事的自然规律是被拒绝、否定为单位。而我们已营造出来一个确定行为单位，打造关系，能做成项目，研究人性和对方的思维模式，这是经商的先期常做的事情。但是小生意靠的是情商，大生意就要更多的靠智商了。这不仅说的是一把手的行为模式，也是说企业盈利的来源。